0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Títo prví ľudia, ktorí začali rozprávať, ukázali prstom na ďalšie ohnívka v reťazi systému provízií, ktoré sa odoberali pravdepodobne takmer každej pridelené agrodotácie za posledné roky. A výdiaž k
0: odhaleniu prípadu s prívlastkom monštrum, aké Slovensko podľa sudcu Martina Bargala ešte nezažilo. Aj preto poslal Norberta Bödera do väzby. Jan Petrovič, autor bestsellero Mafia, hovorí, že vplyvný priateľ politikov a človek, ktorý mal ešte donedávna pod palcom aj políciu, môže priviesť až k politickému zemetraseniu.
1: Tento kropil s tým kodanom vlastne vyskladali policajtom mozaiku, kto na začiatku vybavuje, kto peniaze nosí, komu ich nosí, v akých pom nimakrodotáciami a kde by potenciálne mohli končiť.
0: Pozrieme sa aj na pripravované predlženie tzv. prvej pomoci pre zamestnancov a podnikateľov v rádoch stovek miliónov. Slovensku však podľa Michala Pálenika z inštitútu zamestnanosti hrozí aj radikálny náraz nezamestnanosti.
2: Bude horšie a nevieme, čo sa stane s tými 400 000 ľudí našich občanov, ktorí pracujú živ v zahraničí a ak tam dostanú výpoveď, prídu o zamestnanie, tak čas z nich nevieme, aká sa vráti na Slovensku a kvázi pokazia naše statistiky nezamestnaní dnes sa
0: v záverečnej časti seriálu Tour de Východ opäť pozrieme na východ krajiny. Peter Hának tam navštívil ešte donedávna väzneného Mikuláša Varehu. Odsúdený za daňové podvody žaluje štát o miliardu eur, ktoré chce použiť na opätovné podnikanie.
3: Predobno stojí sám Mikuláš Vareha, ktorý má otvorenú skriňu, pozerá sa do nej a tam sú obaly, obaly z daňových dokladov. Áno, ktoré, nechali policajti, ktoré nechali
4: policajti pri odobraťi všetkých dokladov, áno. Čo je nezákonné. Jednoznačne.
0: Počúvate podcast aktuality náhlas. Je 5.10. júl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Len pripomínam, že počas prázdnin pripravujeme len večerný podcast, ktorý však nájdete vo všetkých podcastových kanáloch aktuality. Teda aj v tom, ktorý je určený pre náhlas, ktoré má letnú prestávku. Títo dvaja obvinení rozkryli a objasnili taký monštruózny prípad na Slovensku, ktorý v dejinách celej našej samostatnosti, myslím, nemá obdoby. Tu citujem slova predsedu Senátu Martina Bargela, ktorý poslal do väzby doteraz, dá sa povedať, nedotknutelného Norberta Bedora. Sudca tak urobil po výpovediach Mareka Kodadu a Hľubomíra Kropila, osob známych z kauzy dobytkár, ktoré ide o milióny eur. V čom je prípad monštruózny, ako povedal sudca, a je naozaj bez obdoby v dejinách Slovenska, téma pre Jana Petroviča, zástupca redaktora aktualit. Jano, pekný deň, víte.
1: Ďakujem za pozvanie. Prečo
0: vlastne táto kauza, či policajná akcia dobytkár, vôbec taká dôležitá?
1: To, čo povedal predseda Senátu, s tým sa dá len súhlasiť. Lebo na začiatku, pri prvých tých obvineniach a prvých zadržaniach to vyzeralo ako jeden zo sojerie korupčných prípadov, aké... Na Slovensku sledujeme v poslednom čase častejšie, že policajti sa týmto prípadom zneužívania štátnych peňazí venujú, ale na začiatku išlo len o pár osob, tam medzi nimi bol práve ten spomínaný kropil, ktorý sa veľmi rýchlo rozhodol spolupracovať s policiou a odhaliť celý ten systém a postupne sa to nabalovalo ako taká snehová gula že oni títo prví ľudia, ktorí začali rozprávať, teda ten spomínaný kropil, ukázali prstom na ďalšie ohnívka v reťazi systému provízií, ktoré sa odoberali pravdepodobne takmer každej pridelenej agrodotácie za posledné roky. Až takto to mnohokrát vyzerá, keď ona rozpráva a aj opísali spolu s neskôr obvineným Kodadom, to bol Úradník ministerstva, ktorý v istom momente, potom, ako už My bola neudržateľ... áno, áno, A keď už bola neudržateľná pozícia iného hráča tejto reťazy toho Lubomíra Partiku, ktorý bol výkonným riaditeľom v pôdohospodárskej. Platovné agentúre, tak zase v tom systéme rozdeľovania provizí nastúpil na jeho miesto, čiže tiež mal pravdepodobne veľa informácií o tom, ako to celé funguje, tak tento kropil s tým vlastne vyskladali policajtom mozaiku, kto na začiatku vybavuje, kto peniaze nosí, komu ich nosí, v akých pomeroch voči tým prideleným agrodotáciám a kde by potenciálne mohli končiť. No a zrazu sa objavila pred orgánnymi činnými v trestnom konaní jedna veľká schéma toho, ako sa očerpa peniaze z pridelených agrodotácií, ale bolo jasné, že keď ide o tak obrovské objemy peňazí, že to nie je na dennú spotrebu. Tam nešlo 1000 eur, ktoré človek minie na potraviny alebo na, na jednorázovú dovolenku, tam išlo o milióny eur. Oni majú zatiaľ dokumentované provízie za 10 miliónov eur. Je a možné. Takže hovoríme ešte... len o provízie. Áno, a to je, to je ešte možné, že zatiaľ tam je nejakých 40 prípadov. V rámci tých obvinení môže to ešte narastť. Tie peniaze bolo treba niekde nejakým spôsobom ako keby očistiť. A toto podľa policajtov práve robil pán Peter Kuba z reklamnej agentúry ROKO a nitrianský podnikateľ Norbert Bodor. Ich považujú vlastne za ďalšiu nadstavbu celého toho, že vlastne rôznymi operáciami typu prevody akcií firiem a vystavovanie dokladov o požička, že vlastne zakrývali skutočný pôvod tých peňazí a pokúšali sa z nich robiť legálne príjmy. Čiže to pranie špinavých peniazí. A ty si sa ešte, pardon... Keď ti skočím do reči, pýtal, že v čom je toto bizarné, tak pravdepodobne v tom, že ten systém, aspoň podľa tých kropilových slov, mal takto fungovať celé roky, naprieč niekoľkými vládami a vlastne nikdy sa to nezmenilo. Sen tam sa mala zmeniť nejaká persona, ale ten kropil dokonca hovoril, že on tam ešte od roku 2006, odkedy on ako človek blízky HZD za ich štedrý sponzor začal tieto veci vybávať, že už odtedy to začalo fungovať, že sa s rokmi menili len výšky percent jednotlivých provízií pre jednotlivých aktérov a niekedy nejaká postava, ktorá buď príbudla alebo vypadla z toho systému.
0: Hele, tok peňazí bol v každom prípade zabezpečený. Poďme k samotnej postave Norberta Baudelairea. Ten mal figurovať ako konečný užívateľ tej výhod v tej korupčnej a prepieracej kauze a získy mali tiec práve k nemu. Chcem sa spýtať, aká je cesta od neho k vysokej politike? Vieme, tam bol nul, smer, Fico najnovšie, sa spomína ex-minister Jahnátek, potom ministerstva.
1: Doposiaľ nebola preukázaná v tejto kauze nejaká prepojenosť na konkrétne meno politika. Je však ťažko predstaviteľné, že by vznikol takýto obrovský systém odlievania provízií v orgánoch, ktoré priamo spadajú pod politickú zodpovednosť nejakého konkrétneho vládneho politika a tým ľuďom by to len tak prechádzalo bez toho, aby si to tí politici všimli. Čiže keď si pozrieme, že za ktorých vlád sa im to vlastne darilo, Kropil spomínal, že on prišiel vlastne z prostredia AZD za jej pravdou, že v prvej Ficovej vláde mal rezor pod hospodárstva pod palcom práve tento politický súviek bývalého trojnásobného premiéra Vladimíra Mečiara a hovoril, že takto ten, ten systém fungoval aj za samostatnej vlády Smeru. Takže tam zase vieme, že kto viedol rezort pôdohospodárstva, keď už smer prebral v podstate celú vládnu exekutívu a spomínal aj to posledné obdobie, keď rezort spadal pod kuratelu Slovenskej národnej strany, čiže Očakávame ako novinári, či sa podarí policajtom aj v týchto vysokých politických vodách zaťať a či niektorí z tých ľudí prehovoria o priamom napojení nejakého konkrétneho politika. Zaťa také meno nepadlo, čo sa mi zdalo už aj teraz, pri tom obvinení z toho prania špinavých peňazí, že napríklad v prípade toho Petra Kubu boli tie dôkazy policie veľmi silno naakumulované, lebo tam dochádzalo ešte aj v čase, keď bol už Lubomir Partika, ten bývalý výkonný riaditeľ PPA vo VSB tak tam ešte dochádzalo k uzatváraniu alebo podpisovaniu nejakých zmluv, ktoré mali dokazovať, že on si vlastne požičiaval od Petra Kubu peniaze. V prípade Norberta Bodora nebolo úplne priamo jasné, že, že to spojenie medzi tými operáciami, ktoré on robil s predajom svojej firmy Kubovi, že na ktorú konkrétnu dotáciu by sa to napríklad dalo nápojiť. Preto si myslím, že pre police to bude veľmi obťažné aj priamo tých politikov z niečoho usvedčiť, lebo si nemyslím, že by oni tiež konkrétne išli tak, ako, ako niektorí ľudia v, tej, v tom reťasti, že keď si Poviem príklad, niekto bral dotáciu 100 tisíc a bolo stanovené, že na províziach musí odozdať, dajme tomu, 20 tisíc, takže tie sa rozdelia tým jednotlivým aktérom nejako. Myslím si, že ak to malo nejaké politické krytie, takže to boli buď sporadické občasné platby alebo nejaké platby, dajme tomu, pred voľbami, keď, keď z týchto peňazí chceli kryť nejaké výdavky strany, že nebudú úplne priamo spojené s konkrétnou vybratou dotáciou v prípade politikov. O toto asi budú mať policajti ťažšie, čiže očakávam, či sa podarí. A či napríklad aj väzobné stíhanie, také veľké ryby ako nesporne nie je Norbert Modor, napríklad nerozviaže ústa ďalším aktérom, ktorí doposiaľ váhajú a postupujú ináč ako tí dvaja, ktorí už začali spolupracovať s policiou a prokuratúrou a či náhodou neprehovoria viac o tom, ako to fungovalo. Hey,
0: či môžeme až dôjsť k takému prípadu, že môžeme odkryť možno ten mechanizmus na Slovensku, že tá PPAčka mohla byť takou studnicou peňazí pre stranické
1: kasy? Žiaľ, vyzerá to tak podľa toho vyšetrovania, Ja to nemôžem povedať ako záver. To raz urobí ak sa tento prípad dostane pred súd, ale naozaj, bohužiaľ, vyzerá tá polnohospodárska platobná agentúra, ktorá práve mala pomáhať pôdohospodárom, farmárom, ktorí naozaj nemajú proste ľahké postavenie v tom svojom podnikaní a naozaj každú pomoc štátu potrebujú, tak vyzerá to tak, že to, že to naozaj, tak ako to ten sudca pomenoval, že to bol bizarný stroj na peniaze pre niekoho úplne iného, kto na poli motikov nezakopal, ale proste mal len blízko ku vplyvným ľuďom, že áno, že toto, toto je vysoko pravdepodobné, že, že tá pôdohospodárska platobná agentúra, ono ináč tie signály dlhodobo boli, no ale aj teraz sa ukazuje, že ako to naozaj mohlo platiť. Tá, táto
0: kauza má ten potenciál možno zahýbať politickou scénou?
1: Áno, určite má a je nesporné, že ak sa raz preukáže aj na súde trestná zodpovednosť všetkých týchto ľudí, ktorí sú obvinení, alebo niektorých z nich. tak všetci vtedajší ministri plodohospodárstva nesú za to politickú zodpovednosť, že sa aj v ich rezorte mohlo niečo také diať. Nehovorím ja o tom čisto poberali nejaké výhody alebo nepoberali, aj keby ich nepoberali ale proste ak mali v rezorte takéto veľké organizované skupiny ktoré v miliónoch vlastne ako keby hrablami stiahovali tie peniaze z dotácií, no tak potom asi politickú zodpovednosť by im mali tí že zrátať.
0: Ale aj orgány v trestnom konaní sa postupne budú obzerať aj za ľuďmi, ktorí boli zodpovední na čele rezortov. Môžeme spomínať dá sa dianatka, to dedukovať? To... Môžeme spomínať e, pani Matečnú ex-ministerku, Becík,
1: to z toho dedukovať, že ono vidieť, že aj tá kauza začala najprv pri, by som povedal, akože spodných vybavovačoch a postupovala k štátnym úradníkom, od štátnych úradníkom až ku veľkým brýbám, ktoré sa pohybujú, kde si v zákulisí podnikania a politických vzťahov. Takže čo už je vyššie? Vyššie je už len tá politická moc. Vieme
0: teda, že Norbert Berger je od včera zatiaľ len vo vyšetrovacej väzbe. Chcem sa spýtať, aká je cesta od tejto vyšetrovacej väzby až k možnému finálnemu rozsudku a rozhodnutiu o tom, či je zodpovedný alebo nie je zodpovedný, či pôjde do väzenia alebo
1: nie. Tak on skončil v kolúznej a preventívnej väzbe. Kolúzna to je vlastne najtvrdšia väzba, aby nemohlo dojúť z jeho strany k ovplyvňovaniu vyšetrovania nejakým ovplyvňovaním svedkov, hej to hovorím o potenciálnemu zabraneniu takýchto možností, veď vieme z inej kauzy, z kauzy vraždy Janka Kuciaka, že tie informácie z Kočnerovej trímy naznačujú, že práve Norbert Vodor mal mať veľký vplyv napríklad na políciu a že, že podľa tých správ mal často zabezpečovať informácie z prostredia polície pre Mariana Kočnera, čiže túto obavu považujem za adekvátnu I keď jeho ju popierali a povedali, že to potenciálne každý, kto by mal nejak blízko k policii, lebo on je aj vzdialen rodina s bývalým policajným prezidentom, že kto by bol v nejakých sociálnych väzbách ku príslušníkom orgánov činných trestných konaní, tak by bol z tohto hľadiska v nevýhode a stále by bol v nejakom kolúznom postavení, ale ja si myslím, že v tomto prípade je tu opravnená tá obava, keďže poznáme a tá trema bola zverejňovaná, že naozaj tieto informácie tam mali lietať a je v preventívnej väzbe, aby napríklad nemohol pokračovať trestnej činnosti, čiže v jeho prípade je toto branie špinavých peňazí, kde tiež mali advokáti výhradu, že on doteraz nebol stíhaný a že vlastne že akože ten skutok tam má byť ako jednotlivý čin. Čiže toto je začiatok. Tá väzba sa vždy určuje na istý čas a môže sa stať, že po uplynutí zákonnej lehoty, a ja to aj očakávam, že oni sa budú pokúšať požiadajú súd, aby došlo k ukončeniu tej väzby a on bude posudzovať, či stále trvajú tie dôvody, ktoré včera videl ten senát Najvyššieho súdu, že v najbližších mesiacoch pravdepodobne nás očakávajú zase ďalšie súdne konania, kde sa bude o tomto rozprávať. No a to vyšetrovanie pokračuje. On sám hovoril na súde, že žiadal vyšetrovateľa, aby naplánovali jeho výsluch a neustále sa pokúša dokladať dokument- ktoré majú vyvrať o beterovi. to podozrenie. Či stále sme vo fáze prípravného konania, keďže je to taký masívny prípad. S toľkým počtom obvinení, tak ja očakávam, že to vyšetrovanie nebude ani nejaké veľmi krátke, že to naozaj bude trošku zdlhavý proces a potom zváži ten konkrétny vyšetrovateľ, či už má dostatok dôkazov, aby to vyšetrovanie ukončil a či navrhne prokurátorovi, aby podalo obžalobu. Takže v takom prípade by sa to presunulo na súd ale. Možno, že ani policajti na začiatku až tak nečakali čo bude také obrovské, keď, keď začali s tými prvotnými úkonmi. Že na Tá kauza nie ako keby spek k rozpleteniu, ale ako keby sa zaplietá stále novými a novými prípadmi.
0: Čiže keby sme mali hovoriť o hlavnom pojednávaní, to je horizont mesiaco pred nami.
1: Mesiaco, uh-huh. určite, určite. Ale, ja neviem, či, či aj bude tá obžaloba tento rok podaná. Uvidíme. No teraz pracujú policajti pomerne rýchlo, aj vidíme podľa tých úkonov, ktoré obviažia, že si vôbec s tým nenadávajú načas a že, že naozaj veľmi rýchlo pracujú. Tak ako Uvidíme, ne? to sa nedá veľmi odhadnúť dopredu.
0: Dobre, toľko kauza dobytkár a Jan Petrovič z portalu Aktuality.sk. Pekný deň, prav.
1: Ďakujem a pekný deň.
0: Prvá pomoc na udržanie zamestnanosti. Ak sa ňu vláda pôvodne počítala do konca júla, teraz ju predlžuje. Dôvodom sú výhliadky s výkonom ekonomiky. Ak Eurokomisia počíta s takmer 9% prepadom, presne 8,7%, náš Inštitút finančnej politiky pri režište financií má ešte horší výhľad, Pokles na úrovni 9,8% HDP. Doteraz štát v rámci prvej pomoci zakontraktoval podporu pre výše pol milióna zamestnancov a podnikateľov, a to v hodnote bezmala 300 milión. Eur. Na ďalšej obdobie počíta s ďalšími 230 miliónmi eur, ak by prešiel variant do konca roka, zo 130 miliónmi v prípade, ak by sa predĺžil o dva mesiace, teda do konca septembra. Môžeme hovoriť o úspešnej ochrane pracovných miest, ak nezamestnanosť napriek tomu u nás stúpa, čo by situácii skutočne pomohlo. Téma pre Michala z Inštitútu zamestnanosti. Pekný deň, prém, Pekný deň, pán Páleník, počuli sme doteraz takmer tých 300 miliónov pomoci pre pol zamestnancov a podnikateľov len si pripomeneme, akou formou tieto peniaze na pomoc k nim tečú. Viem, že štát vykrýva čas miest, či súply odvody.
2: Štát vykrýva čas miest, súply odvody, čo tam je ale podstatné je, že tí zamestnávatelia musia vyplniť nejaké tlačivá, musia je tam niekoľko fóriem podpory, v ktorých sa čas zamestnávateľov aj relatívne rýchlo stratí. Z toho aj vidno, že väčšina podpory ide veľkým zamestnávateľom alebo potom živnostníkom, u ktorých je to jasné, tí malí strední zamestnávatelia nedostávajú až tak veľa podpory v porovnaní s tým, koľ, koľko ich je. Okolo 5 miliónov ide v jednej firme Volkswagen, ktorá mala minulý rok zisk okolo 400 miliónov eur. Čo teda hovoríte
0: ako kritiku, hej?
2: Áno, áno, určite by sme aj mali pozerať na to, že firmy, ktoré mali minulé roky veľmi vysoké zisky, lebo tá ekonomika išla veľmi dobre, až pri veľmi dobre, tak určite tieto by nemali poberať až tak vysokú podporu oproti firmám, ktoré neboli na tom minulý rok tak dobre.
0: Malo aktuálne čerstvé správy hovorí o tom, že Volkswagen prislúbil vláde, že do, do roku 2023 bude pokračovať vo veľkých investíciách, nemal by ani prepúšťať, alebo teda v tom smysle, že zachová tú zamestnanosť na aspoň aktuálnej úrovni. Nie aj toto výsledkom toho, ako Vzískala?
2: Určite je dobré, ak firmy sa naozaj zaviažu a potom hlavne to dodržia do budúcna, že nebude to iba, že zoberieme najvyššiu možnú podporu, ako môžeme a, a po skončení podpory sa pozeráme, čo ďalej, ako sa tých zamestnancov zbaviť. Ak naozaj dodržia toto a udržia tú zamestnanosť, tak to bude veľmi pozitívne. Keď hovoríme o tej forme podpory, tu sa hlavne hovorí
0: o tzv. kurz Arbate. Len si vysvetlíme, o čo vlastne ide.
2: Je to kvázi nastavenie to, že odchádzame od toho, že človek je buď alebo nezamestnanie a to, ako by bol čiastočne zamestnaný a čiastočne nezamestnaný. A tu časť nezamestnanosti štát trošku supluje tomu polozamestnancovi tak, aby nebol na tom finančne tak zle, ako keby naozaj bol nezamestnaný. Je to jednak dané tým, že podpora v nezamestnanosti je viazaná na to, že človek musí byť evidovaný, uchádzať o zamestnanie, nemôže mať nejaké väčšie úväzky popri tom, čo v súčasnej situácii nie je možné. Ak ten zamestnanec by chcel mať polovičný úväzok, ktorý vie získať, tak tú druhú polovicu by, by nemal žiaden príjem. Preto je kurzajba z tohto dobrý, že, že tú druhú polovicu má, má vyplácanú, formálne je to preplácané cez zamestnávateľa, nie cez úrad práce.
0: Aktuálne vláda prichádza s iniciatívou dať ďalšie stovky miliónov, čo sme spomínali, tých 130 alebo 230 miliónov s cieľom chrániť pracovné miesta. Ak sa však pozrieme na vývoj zamestnanosti či nezamestnanosti, je negatívny. Ak napríklad v apríli bola nezamestnanosť na úrovni 6,6%, čo v reálnych číslach predstavovalo, že prácu si vtedy hľadalo okolo 180 tisíc ľudí, oproti marcu ich bolo vtedy o 40 tisíc viac, Hodnoty za hovoria, že teda o nezamestnanosti tá bola na úrovni 7,2%. Prácu si už hľadá vyše 198 tisíc ľudí. Za ešte údaje nemáme. A výhliadky na letné mesiace podľa agentúry Manpower, ktorá merala nálady medzi 400 veľkých zamestnávateľov, tie boli ešte horšie, tí hovorili 6 zo 7, že uvažujú o ďalšom prepušťaní. Tu sa chcem spýtať, je tá vládna pomoc v radoch 100 miliónov účinná alebo by to bolo bez nej ešte horšie.
2: Určite bez tej pomoci by to bolo ešte horšie. Treba však tú pomoc nastaviť nielen sa pozerať na to, aké má financie, ale aj ako je prehľadná, ako, ako veria tí zamestnávateľia, ako veria napríklad tomu, že keď dajú tie tlačiva a niečo tam zblodnú v tom tlačive, niečo vypíšu zle, že nepríde opäť rokov kontrola a zaberie im veľmi veľa peňazí a ešte, ešte budú mať z toho problémy. Takže určite tá, tá jasnosť a aj tá zrozumiteľnosť tých tlačiv, tak aby nevznikali takéto problémy, je, je veľmi, veľmi potrebná. Myslím, že oproti Českej republike sme na tom, nie sú tie tlačiva tak jednoznačne. Tam napríklad pri, pri živnostníkoch je to oveľa jednoznačnejšie a nemôže nastať to, že naozaj o 5 rokov príde kontrola a, a na nejaké bodkočiarke budú zháňať pokuty.
0: Vieme napriek tomu, napriek teda tým miliónom eur, ktoré idú na podporu zamestnanosti samotných podnikatíle či ľudia sa sťažujú na to, že to vyplácanie pomoci aspoň zo začiatku v každom prípade háprovalo, nebolo e, také plynulé a ľudia museli na tie peniaze čakať.
2: Tak po vláde smeru sme zdelili informatizáciu za miliardu eur, ktorá nefungovala, takže e, vzhľadom na to, ako pán Pelegrini s Rašim urobili informatizáciu, tak zvládli to, to v celku v poriadku samozrejme ak by, ak by tá informatizácia za tých posledných 10 rokov bola, bola rozumná, tie peniaze boli minúte rozumné, ak by boli podnikatelia, zamestnávatelia, ľudia zvyknutí robiť veci elektronicky, tak ten nábeh by bol veľa, veľa jednoduchší. V súčasnosti tam vlastne museli vymýšľať nejaké tlačiva sprečítke, ktoré sa posielali e-mailom namiesto toho, aby sa využil ten kvázi funkčný portál slovensko.sk. Mm-hmm. Keď hovoríme o tej pomoci, stále hovoríme o tom, že štát
0: pumpuje, dáva veľa peňazí. Tá skúsenosť zo zahraničí aké sú efektívne formy pomoci na udržanie zamestnanosti?
2: Úplne efektívny spôsob neexistuje. Niektoré štáty majú napríklad tú podporu v nezamestnanosti. Nemecko, že, že vie dávať podpory v nezamestnanosti tých kvázi polovične nezamestnaných, avšak väčšina štátov sa snaží v tom zorientovať a v žiadnom to nefunguje úplne ideálne.
0: To tzv. súlikovo kýlečko ide v podstate vyše stovku opatrení, hlavne teda z toho súdka zjednodušenie administratívy, Toto je cesta, akým spôsobom pomôcť našim zamestnávateľom a podnikateľom. Stále sa pýtam na tú účinnosť pomoci. Či toto pomôže?
2: Určite odstrániť niektoré zbytočné tlačivanie. Zaškodí, však nie je to všeliek. Určite nezaškodí zrušiť niektoré potvrdenia, ktoré sú zbytočné, ale zase to musí byť v tom, že, že majú to byť tie potvrdenia, aby na to nedoplatil ten, ten zákazník, že napríklad zrušíme všetky hygienické kontroly v reštauráciách a potom nevieme, čo, čo jeme, alebo aby na to nedoplatil zamestnanec, že zrušíme akékoľvek povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancovi a tým pádom zase na to doplatia tí zamestnanci, ktorí zväčša ťahajú za ten oveľa, oveľa kratší koniec. Takže odstraňovať tie, tie zbytočné byrokratické prekážky je pozitívne, avšak je veľmi dôležité sústrediť sa na to slovo zbytočné, aby to neboli, že ideme odstrániť všetky administratívne prekážky a na to potom doplatíme my ako zákazníci alebo my ako zamestnanci. Vieme, že
0: vicepremiérka pre
2: investície Verenka Remišová hovorí o tom, že
0: krajina by mala byť pripravená na ďal- prípadne ďalšie krizity veľkými projektmi a mal by sa vytvoriť nejaký šuflík zásobník toho, ale to je iba čosi do budúcnosti. Čo nám môže pomôcť práve v súčasnosti?
2: V súčasnosti pomôže určite to, že budeme dočerpávať eurofondy. Minula vláda ich nestihla vyčerpať, to čerpanie nebolo dobré a už vôbec nie je efektívne, takže to dočerpávanie eurofondov na najbližšie dva roky pomôže. Avšak treba to čerpanie urobiť tak, nielen aby sa peniaze minuli, ale aby tie peniaze dotiekli tým, ktorí ľudia to potrebujú, aby to netieklo do nejakých schránok do zahraničia, ale naozaj zamestnancom zamzdy, aby to zase neboli nutení živnostníci, aby to dotiekli do tých regiónov, ktoré to, to naozaj potrebujú. Regióny stredného, východného Slovenska, Bratislava a západné Slovensko je na tom relatívne dobre oproti týmto regiónom a tam určite je dôležité aj zapojiť ľudí, ktorí sú nezamestnaní, stanú sa nezamestnanými, tak aby získali nejaké zamestnanie, platené zamestnanie, ako tak dobré zamestnanie, či, či už cez inkluzívny trh alebo veľmi dobrú politiku zamestnanosti, ktorú treba nastaviť. Viem, že ešte
0: v súčasnej dobe máme na Slovensku okresy, kde aj okolo 20% nezamestnanosť. nezamestnanosti. Nemilím sa, Rímavská sobota?
2: Rímavská sobota, no. Revuca, Rožňávate 3R, je dlhodobo na čele rebričku.
0: Chceme hovoriť o zdrojoch na vykrytie týchto politik na podporu vládoprešie materiál, ktorý konštatuje zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu o takmer 7,8 miliardy eur nepredstaviteľné peniaze. Len pre zaujímavosť, takmer 5 miliard mali byť výdavky sú priamo s COVID-19, pričom majú pomôcť
2: najmä peniaze z
0: Bruselu, ako ste spomínali. Kam korona posunie našu ekonomiku?
2: Pevne verím, že posunie, že to môžeme to chápať ako výzvu, nie hrozbu. Určite je pozitívne, že ľudia začali pracovať z domu a, a aj tí zamestnávateľia, ktorí si mysleli, že sa to nedá, že, že ľudia doma nič neurobia, tak tak zistili, že sa to dá a ľudia niečo do, doma urobia a tým pádom, že ľudia nedochádzali do roboty, tak trošku sme aj uľahčili životnému prostrediu. Takže to, to vnímam pozitívne. A potom druhá vec je, že, že ktoré sektory ako budú musieť zmeniť spôsoby svojho fungovania, Veľmi z toho profitovali napríklad veľké podniky, veľké supermarkety, ktoré sa tvárili, že sú iba potraviny a predávali všeli čo možné, profitovali z toho donáškové služby a veľmi na to doplatili malé špecializované predanie, ale veľká časť z nich zase začala robiť aj, aj objednávky cez internet. Takže druhá vec je, že veľmi sme naviazani na, na exporty, ten automobilový elektrotechnický priemysel je naozaj naviazaný na zahraničie tým, že, že klesli tie objednávky a zároveň boli aj problémy s dodávkami, tak ten priemysel na to nedokázal tak fungovať takže pevne verím že sa posilnia tie dodávateľské reťazce aj na Slovensku a hlavne aby sme neboli tak závislí od, od objednávok zo za zahraničia. A tretia vec sú napríklad ľudia, ktorí robia v zahraničí, ktorí robia v iných krajinách Európskej únie, ktorí majú tiež svoje problémy.
0: Smerujem to celé k tomu, teda ako sme spomínali, inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií, ktorý hovorí o poklese výkon našej ekonomiky o takmer 10%. Eurokomisia hovorí 9. Národná
2: banka na 10%. na
0: 10%. Čo máme ako obyvateľe tejto krajiny čakať? Tak a a a ako sa to dotkne konkrétne našich životov?
2: ťažko povedať, lebo z grafu sa nenajeme. Ten hrubý dobací produkt nie je ideálny ukazovateľ a už vôbec nie pre Slovensko, kde tá medzera medzi národným a domácim produktom je jedna z najvyšších z Európskej únie. Takže ten ukazovateľ hrubého domáceho produktu na Slovensku nie je až tak významný ako v iných krajinách Európy. Oveľa podstatnejšie tam vidím pokles zamestnanosti, nárazne zamestnanosti, kde z môjho pohľadu aj, aj Národná banka, aj, aj všetci uh, relatívne podhodnocujú. Preca len očakávajú národ- z nezamestnanosti o 100 tisíc, 120 tisíc ľudí, pričom už teraz sme nejakých tých 40-50 tisíc našli, takže obávam sa, že ten náraz nezamestnanosti bude výrazne vyšší, ako sú prognozy.
0: Aktuálne sme na úrovni spred troch rokov a predpokladáte, že to bude ešte horšie?
2: Bude horšie a, a, ne, a nevieme, čo sa stane s tými 400 tisícmi ľudí, našich občanov, ktorí pracujú, živ v zahraničí a ak tam dostanú výpoveď, prídu o zamestnanie, tak čas z nich, nevieme aká, sa, sa vráti na Slovensko a kvázi pokazia naše štatistiky nezamestnanosti. Napriek tomu, že dlhodobo pracujú žijú v zahraničí a z ich stratov zamestnania v Slovensku nemá kvázi nič spoločné, tak sa prejavia v našej nezamestnanosti.
0: Ešte jedna aktuálna vec. Vieme, že v predchádzajúcich dňoch prebiehalo vypočutie pre nového šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ide o inštitúciu, ktorá akýmsi spôsobom stráži takým strážným psom výdavkov štátu. Vieme, že do toho najúžšieho výboru prešli tri mená. Martin Schuster, šéf odboru výskumu v Národnej ke potom Ján to viceguvernér národnej banky a člen ekonomického krizového štábu a potom tam ešte Jarko Fidermus, profesor ekonomie v Nemecku. Uh, chcem chce vás spýtať a tu len teda že ste v akom si tak u... samozrejme ja zámerbo bol... aj váš otec tam kandidoval. Ktorý, ktorý, ktorý Áno, si tam myslím, že by bol najlepší kandidát ale, samozrejme. Sa pýtať, v prípade týchto troch spomínaných mien, je to pretoklad pre dobré obsadenie tohto postov.
2: sú to všetci traja veľ, veľmi kvalitní kandidáti, Ján Fidrmus aj aj pán aj pán Todt, takže verím, že dokážu dobre zastáť túto úlohu, avšak tá legislatíva Rady pre rozpočtovej zodpovednosti je daná skôr na autorite a na nejakých tých soft nástrojoch, buďto sa teda podarí nastaviť sankcie zo strany rady tak, aby boli naozaj dané v zákone, alebo potom zostáva len to, čo bolo doteraz, že, že ministerstvo financií pri tvorbe rozpočtu kvázi musí, musí dať na, na tú autoritu rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A z môjho pohľadu najdôležitejšie je, aby nový predseda udržal tú autoritu a ešte aj zvýšil tú autoritu rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
0: Toľko teda Michal Pálenik z Inštitútu zamestnanosti. Ešte pekný deň, � again. Mikuláš Vareha je už niekoľko mesiacov na slobode. Tento odsúdený daňový podvodník si odsedel dve tretiny trestu a po deviatich rokoch sa ocitol doma. teraz neuznáva svoju vínu a snaží sa vysúdiť miliardu eur za údajné procesné pochybenie štátnych orgánov voči nemu. Je odhodlaný ísť s tým až do Štrasburgu. Ak by sa tam mu dokázalo, že naše orgány pochybili a porušili jeho právo na spravodlivý proces, štát by mu musel zaplatiť odškodné, škodné. Nevšak v miliardách, ale obvykle v 10 Tisícoch. Za tieto peniaze by chcel opäť podnikať na zemplíne. Nahrával Peter Hanák.
3: Momentálne som v kancelárii Mikuláša Varehu a jeho firiem. mnou stojí sám Mikuláš Vareha, ktorý má otvorenú skriňu, pozerá sa do nej a tam sú obaly, obaly zdaňových dokladov.
4: Áno, ktoré, nechali ktoré nechali policajti pri odobrati všetkých dokladov. Áno. Čo je nezákonné, jednoznačne. Nemôže byť zobratý doklad doklad, nechaný obal a nie je spočítaný za vašej prítomnosti.
3: No a vy preto vlastne teraz žalujete štát ano. a chcete od neho náhradu škody v akej výške?
4: No suma je veľká. Veľmi veľká. Pretože my sme mali obrácať 1,2 miliardy obratu. A my sme mali 70 výroku. To nemôže niekto povedať, že my sme boli fiktívni. No
3: a tá suma ste hovorili, že je veľká, o ktorú žalujete štát a koľko to je. Lebo ja som sa dočítal najprv, že 300 miliónov, potom aj, že miliarda. miliarda je tá žalovaná?
4: Náhrada škody je žalovaná miliarda. A 15% úroky, to znamená, že 150 miliónov ročne. Dneska sme pri 2,35. Uh-huh. A nemôže vám niekto protiprávne konať, pretože oni je svetá sveta a dnes je minister, takže myslím, že môže robiť, čo chce. Áno, to sú tie pravidlá ktoré boli porušené. Dve štátne orgány, daňový úrad a policia. Polícia vám zobrala, daňový úrad o tom vedelo, áno, a daňový úrad vás vyzýva, predložte doklady na daňovú kontrolu. Trikrát ma vyzvali, ja som trikrát odpovedal. Uh-huh. Nemôžem predložiť, lebo ich má policia. Ano. Po tretej výzve už som bol v base. Dostal som predvolanku na daňovú kontrolu, aby som išiel z basy na daňovú kontrolu. Ano. A keď sa nedostaví, že dostane pokutu. No veď som sa nedostavil, veď som bol vo No Dostal som pokutu 16 500 pestovkov eur. Za každý jeden protokól. Požiadali byť, ja som nemal výzvozicí spis vôbec. Mal som len prefotený. A máme vyjadanie vyšetrovateľa, že 13 spisov chýba. 13 zväzkov, pardon, aby som to hmm. ľačne vyrazil. No a keď som nemal 13 zväzkov a sám potrudil vyšetrovateľ, to potom ako som mohol mať spis celý. A preštudovanie spisu vám dali 8-10 dní po 8 hodín. To by som denne mal preštudovať kolo 1500 strán. 50 000 strán nie je možné preštudovať. Hmm.
3: To asi keby ste všetky doklady po jednom prezerali, tak by to toľko no, Na to máte právo aj vy, hej. keby sa niečo stalo, tak máte každý den spis a do spisu. Dobre, poďme sa trochu prejsť. Ja neviem, že čo ste tu vlastne mali a čo vám ešte zostalo?
4: <laughs> mali
3: sme všetko a nemáme nič. Teraz chádzame do kancelárie, vykladná na d- 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 drevom, sú to také kožené sedačky. Tam si sadíte.
4: Vám vyklikujú, že okradl ste 49 miliónov či 500
3: miliónov eur. No. Na druhej strane vôbec nie je vytislená do Škoda. Ja som čítal, že tá Škoda, čítal som to dva rôzne texty. No, v jednom prípade, v tom, za ktorých ste boli odsudení, bola cez 50 miliónov eur? No 59, niečo miliónov. A v druhom prípade teraz tie dve firmy, ktoré vám najnovšie súd vyškrtol z obchodného registra, tie mali mať až myslím 116 miliónov eur, čiže dohromady viac ako 160 miliónov eur. No ako dostali sa k tým číslám?
4: E, z 50 tisíc faktúr vám vyťahli 500 faktúr, spočítali ich sumu a povedali, že to je 59 000 škoda. Veď to je chore. Takže vy myslíte, že to bolo viac? Nie, vôbec nebolo bolo nič. Firmy, ktorých sme boli obvinení, tak e, nemohol byť ani pokus, lebo daňové priznania boli 300 eurové. Keď robíte daňových podvodov, tak to musíte to mať na daňových priznaniach, a musí byť aspoň vyplatené, alebo aspoň požiadané. Ale ten štát vám vyplatil veľa peňazí predsa aj. No počkajte, počkajte, nemôžete porovnať niečo, čo bolo vyplatené poriadne na ne Veď DPH je e, pýtanie vlastných peňazí naspäť, je
3: robíte výrobu. Hmm, rozumiem, ale vás odsudili za to, že vy ste pýtali naspäť DPH v tej veľkej výške za obchody s ale, ale kožrutmi. No, no, tu je s tými kožrutmi. My sme práve nepýtali nič. Zatiaľ ste, ste nechceli tú vrátku DPH.
4: Nepýtali sme žiadnu vratku. Keď máte zvieratá na jednej strane, hrobáky máte v druhej firme, lebo ako sme sa dostali likožrutov, áno? Kúpili sme 70 tis kubíkov dreva a sme zistili, že v tom sú hrobáky. Tak keď máte hrobáky v tejto firme, nemôžete len presunúť doľava, tak ja
3: som tu odviedol DPH a tu som sebe uplatnil, takže som sa nuloval. Rozumiem, ale 414 miliónov kusov likožrutov sa nedá predať. To bolo aj v znaladskom posudku. Uh, nie je pravda. Že toľko aj. ani neexistuje na Slovensku likožrutov. Koľko vy ste ich deklarovali?
4: No, e, zabezpečím vám tie doklady, ktoré nemám e, pri sebe, e, v obšalobe, áno, prokurátor píše, že na Slovensku sa vyzbieralo v nejakej časti 4 miliardy, 4 miliardy, druhej časti 2 miliardy, lebo tako môže povedať, že Slovensko toľko nevyzbiera. A jeden, jedno drevo dlhé, jeden meter dlhé, v 30 cm, viete koľko obsahuje hrobákov, poďme vás. Netuším. 25 tisíc busov. Takže mi na základ to vypočítajme, koľko hrobákov je. A rozdiel je v tom, že hrobák likoždú pre nás
3: je priateľ krmivo a pre je nepriateľ, lebo ničí drevo. Ale v tom posudku bolo viacero takých tvrdení a jednak, že likožrút je letajúcich a že vy ste ho údajne ste deklarovali, že metličkami, Aj, ja, samozrejme. lopatkami a vedrami ste ho samozrejme.
4: nazbierali. Ja budem v lese, a. originálny pokus budem robiť v lese.
3: Ano. Ukážete nám, ako sa zbierajú likožrúty?
4: Likožrút vyletí. Z jednou likožrúta máte 60 likožútov za 60 dní. On si obletí okolie, oňucha a cíti čerstvé drevo, Prisadza. Ten ferrofón to je výťažok zo živého dreva. A on na to letí. Je úletina, mm-hmm. čerstvá. My sme narezali 10 cm puky áno, a položili sme ich takto vedľa seba. Hej. Takto hej, vedľa seba. No, Tesne, jak stôl. A na to je jeden, jeden rad. Ten ľuďak vyletel, zacítil čerstvé drevo, pristal. Ale pristal ďalší, 10 100 tisíc, 10 tisíc jeden druhý vlastnou váhou pritlačil druhého už ten druhý vez nie vyletel. Na no, potom sa prišli zopäť tou asmečičku a my sme to podvierali. A že 400
3: 414 miliónov kusov.
4: Áno. Áno. a vieš ešte čo ma akože mrzí, že z 800 sme nestihli chytiť. Na no, muleteli. No hej, lebo no preste tak, lebo v tom prepošte čo tam je. Pre bolo 1,2
3: miliardy. Druhá vec je, že na čo vám boli, lebo vy ste deklarovali, že to je krmivo pre bažanty a je ďalší ano. posudok, ktorý hovorí, že bažanty až tak veľmi tie likožrúty nežerú a že môžu, 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 môžu byť pre ne aj no, škodlivé, áno. že no, to tu je, tu je Tu je tá, tu je tá
4: zmienka, no. tá, ten rozpor. E, likožrúd je bio krmivo. Otázka je, či pre bažanty. No, pre bažanty, len iba. Keď berete likožrúd, ktorý je nukávou kôry, bažant sa k tomu nevie dostať po tej stránke, že nevie sa dostať. Ale keď lihožltá máte v na tanieri, tu vám ho položím, tu máš lihožltá. Tak ho teraz idem robiť farmársky chov bažantov, nových bažantov, čo v živote lihožltá nevideli. Ano? A budeme s nimi aj a potom vám zavolám, že no poďte sa pozrieť. A ešte máme lihožltú, ktorú už majú 9 rokov. No ešte 9. máte aj tu? No jasné,
3: ja sa vám ukážem, Poďme sa na no,
4: tu, zavolám chlapca, doniesem tu zeleným jedným hore
3: Likožrútom vedre? Ehehe. Koľko je tam tých kúsoch? Súba 400 tisíc je. Je to 9 roční? Vysušený likožrút. No, áno.
4: Oni si to vysvetlili, že mali a krmili likožrutmi, že to nebý sa. Áno. Veď som nikdy nepovedal, že krmili likožrutmi. Ani žine, áno. Takže mali všetnicu, jačmeň, kukuricu, všetko. A hmm. ja, kulturista, dostane doping, tak dostal lyžičku, áno. Kápeme sa. A tie bažanty vám
3: na čo boli vlastne?
4: No a na polovné účely. Na, na sedačku, Maďareho kupovali.
3: Čiže to nie je krvivo, ale len akože taká pochudská. Áno, dopolnace. to je ten rozdiel,
4: Pane, to je ten rozdiel. Nikto sa nebavil s tým, že to je doplnokú strave bažanta.
3: Rozumiem, ale to trestné konanie, veď to má stupne. Najprv policajci musia byť, potom prokurátor Šanta vás obžaloval. No a potom špecializovaný súd a ešte aj najvyšší to potvrdilo. Podľa vás na všetkých tých stupňoch, aj na polícii, prokuratúre, až v špecializovanom súde, aj na najvyššom súde, všade bola korupcia? Určite, určite. A kto by mohol mať záujem korupčne konať, teda podplatiť nieko, aby vás odsúdil? No lebo som bol lepšie ako ani. Vy ste predbehol zákon. No tak fungovali DPH-čkary na Slovensku, že v zásade až následne menili zákony, pretože ťahali dostatné no, DPH. No počkáte, počkáte.
4: môžu fungovať, ak vyhovoríte podvody, fungujujem tedy, keď je zapojený do
3: neho pracovník daňového úradu. Tak vás odsúdili dvakrát, raz vás odsúdili aj spolu s colníkmi, ktorí vám mali dávať pečiatky na tovar, ktorý údajne nepreviezli, tak znie rozsudok, ale to no, je e... právoplatný. Bože, je právoplatný,
4: bo už potvrdili, že...
3: ale čo je podstatné. E...
4: Korupcia je všade. Či na prokuratúre, či na najvyššom súde. A
3: takto, keď hovoríte, že korupcia je všade, pán Vareha, aj vy ste niekedy niekomu dali úplatok? Nie, nepotreboval som.
4: Ja som nepotreboval dať úplatok, lebo som, som bol sebestačný rozumu aj, aj právne.
3: A tí colníci, čo vám podľa toho rozsudku pečiatkovali tie prázdne vozidla, ale... to bolo zadarmo? Nie nie, 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 nie. Zase tam nie je to vysvetlené. Daní úrad povedal,
4: Vareha mal nárok na DPH, pretože druhá strana ho zaplatila, oni ho preverili. 150 000 000? No, what you what? A potom, ako som mohol porušiť zákon. Veď takto, 650 ľudí by ste zamestnali, keď nerobite nič.
3: Tak za tých 150 miliónov, alebo sa aj dá, nie je zamestnávateľ. A tých 150 miliónov. No čo vám vyčíslili škodu? Ale akú škodu? A vyčíslenie škody, ako keď
4: na základe pomoci, keď vy nedoložíte doklady a oni vám zoberú. Viete, ak sa robí škoda, tu je
3: ten váš balík. Presne rozložené na poli. Treba povedať nám zvukový záznam, že máme misu s cukrikmi a rozdelujeme cukriky My na poli.
4: Máte to miliónov hej? Máte to tu rovnaké,
3: áno. Takže
4: DPH furt bude nula. Čo je podstatné? Kedy získate DPH oficiálne? No keď nákup bude väčší ako predaj. No ja som nikdy nemal predaj väčšie ako, ako nákup. Ja som vždy kúpil viac, ako som predal. To znamená, že furt musia dostať DPH. V tých platných zákonoch roku 8, 9, 10 ja som nič neporušil. Kvôli mne zmenili zákon. No. Ja som nikdy neplatil no. DPH nikdy nebudem platiť DPH, lebo by som bol v debie, bo neviem počítať.
3: Zákon je zákon, tak využívam zákon. Môže sa stať, že to dopadne tak, že oni vám možno po rokoch, čo sa budete súdiť, uznajú, že teda niekde v procese daňovej kontroly pochybili, ale vám nedajú to očkodna? Nie, nie, už
4: nás nezaujíma teraz daňový úrad. Už to nerieši. Odškodne nie je na základe spor s daňovými pracovníkmi, áno? Je žaloba, kde je žalovaná Slovenská republika, na jednej strane Generálna prokuratúra, na druhej strane ministerstvo financie, na tej strane ministerstvo vnútra. Ano. Už teraz nerešíme, či to porušil Joško Daňovák alebo vyšetrovateľ niekto. Bol postup porušený. A o tom už súd, okresný krajský, najvyšší ústavný a štát. A to môže vám trvať aj 20 rokov.
0: Môže nemusí. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. A posledná časť nášho podcastového seriálu Tour de Východ nás príviela až k záveru. Predchádzajúce časti nájdete vždy v druhej polovici našich podcastov z uplynulých troch týždňov. Zážitky z ciest po Východnom Slovensku budete môcť počúvať celé leto v sobotnom podcaste Múzeum. Už zajtra vás čaká skanzen vo Svidníku. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.